0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Gud bevarer Danmark. Ja, Gud bevarer Danmark og mig selv og alle andre ude i landet. Det er blevet torsdag. Ja, det er blevet torsdag. Undskyld. Det skulle da være torsdag i dag, ja. Og klokken er blevet 10, og du lytter til Alis Fæderland. Og mit navn er som altid Ali min Ali. I dag har vi... Det er en af de der sommerdage. Ikke? Vi skal lige slappe lidt af. Vi skal nyde livet. Vi skal vende vores... Jeg ved ikke, om det er viske eller hvad dagen er, frem og fordybe os lidt. Fordi i dag har vi en, en individ, en person, en folketingsmedlem i studiet, som vi netop skal fordybe os i. Hun er, øh, hun er en del af et, hvad kan vi sige, et parti, som har udviklet sig, som har kommet fra ingenting, og nu muligvis er øh, fremtidens, eller måske allerede nu, øh, Danmarks rigtigste eller rigtige arbejderparti i virkeligheden. Jeg har Susi... Studie. Susie, du får lov til at selv at og fortælle hvem du er. Velkommen til. Tak skal du have. Kan du lige sætte nogle ord på hvem du er og dit navn og det hele?
1: Ja, det er jo altid svært at snakke om sig selv. Jeg hedder Susie, og jeg hedder Jessen til efternavn, og så er jeg jo blevet politisk ordfører for Danmarks Demokraterne. Før i tiden har jeg rendt rundt og været lokaljournalist rundt omkring i Jylland. Jeg har været taleskriver og så har jeg arbejdet inde på Christiansborg som politisk konsulent også før i tiden. Hmm. Så bor jeg i en lille landsby, der sammen med min mand og vores tre børn, så det er jo også bare børnefamilievalgt, hvad det indebærer madpakker og kaos og blæer over det hele. <laughs> mm.
0: Og det er jo sjovt, fordi grunden til, at jeg lagde lidt op til, at du skulle forklare selv, øh, hvem du var, det var det der med, at du både beskriver, at du er folketingsmedlem, du er politiker, men du er også bare ligesom alle andre. <laughs> altså som folket i virkeligheden. Og ja. det er det, vi skal tale om i dag, fordi det her nye parti, som Susi Jessen repræsenterer, og, øh, og hende som politiker i virkeligheden, er jo Danmarks Demokraterne. Det er parti, som nogle politiske kommentatorer, inklusive mig selv, kalder det næste muligvis store arbejderparti. Folkets parti. men er det nu egentlig i virkeligheden det? Hvad står Danmarksdemokraterne egentlig for? Hvad er det Inge Støjberg vil? Og hvad er det der borgerlige arbejderist for noget? Det skal vi tage en snak om i dag. Lad os komme i gang. Susie jeg har jo meget på menuen, og alligevel har jeg ikke noget på menuen. For det er de der mærkelige minutter og øjeblikke, timer, hvor jeg beslutter mig for at droppe manus, og så bare have en fornuftig, rolig samtale med den gæst, jeg har overfor mig, for at lære personen at kende, men også vide, hvad der egentlig kører rundt deroppe. Ja. Du er dagens gæst, Susie Du er folketingsmedlem, som jeg sagde for Danmarksdemokraterne. Du er en med stjerner. Det er der, der kommer til at bestemme, hvad der skal ske i fremtiden, øh, muligvis i virkeligheden. Men du kommer jo fra et sted. Du var jo noget før Danmarksdemokraterne blev til. Mm. Det synes jeg er på sin plads at lige tage den der historie med, ja. før vi begynder at dvæle lidt i, hvem du er og hvad partiet egentlig repræsenterer. Suzie, hvad var du for en størrelse, før Danmarksdemokraterne lige pludselig dukkede op af ingenting?
1: Jamen, øh, da Inger var hun stiftet Danmarksdemokraterne, og det er jo snart et år siden, der, der sad jeg over i danske værv og havde været der et halvt års tid øh, og var taleskriver for Brian Mikkelsen derinde. Og det var et super godt øh, arbejde, jeg havde der, men så da Inger stiftede partiet, der synes jeg nu alligevel, at der var noget, der træk tilbage på Christiansborg, hvor jeg jo også har, har arbejdet før. Øh, så ja, for du er ikke
0: jeg, ny på Christiansborg, vel?
1: Nej, ikke, øh, jeg er ikke ny på den måde. Altså, jeg er Og heller ikke familiemæssigt? Nej, min far, I? han øh, har også altid arbejdet inde på Christiansborg. Og hvem din han... far? Det er jo Espersen, som, som er min far. Og han er kulturoverfører hos Danmarks Demokraterne.
0: Men var tidligere, altså hvis man tænker lidt på, hvem han ja, var?
1: Jamen, han har jo været alt muligt. Han har været både pressechef hos Dansk Folkeparti i gamle dage. <laughs> og så har han, øh, han er også været næstformand i, i Dansk Folkeparti og udenrigsordfører.
0: Så du kommer fra en politisk, øh, en politisk familie, kan også man sige? Også ja. Øhm, hvad med dig selv er politisk? Hvor stod du egentlig hen, før du øh, lige pludselig blev Danmarks Demokrat?
1: Jamen, øh, helt tilbage i lige efter gymnasiet, der var jeg i en overgang lidt inde i DFU, dansk folkepartiets ungdom. Det varede ikke særlig længe, fordi jeg gerne ville være journalist. Ja. Og der skal man jo helst ikke være politisk aktiv. Okay, det siger så jeg du til mig
0: nu. Det skulle du, det kunne du også ikke sige med Ja,
1: det er godt, hvad du lige skulle se på det. <laughs> Men øh, jeg skulle ud og være lokaljournalist, og der, der synes jeg ikke, at det, det passer særlig godt sammen. Så jeg lagde alt, hvad der politik, på hylden og koncentrerede mig om at være journalist mm. i en overrække. Og så var det, så jeg fik muligheden for at komme ind på Christiansborg og blive pressemedarbejder. Og det synes jeg jo var rigtig, rigtig sjovt og så lov til at prøve. Mm. Og så er det tit, når man kommer ind på Christians Spor, så så er det svært at komme væk derfra igen, så er mm.
0: Ja, altså, øh, man siger jo, øh, en del siger i hvert fald, at hvis man er Danmarks øh, demokrat, øh, så, er man, så har man også en af Dansk Folkeparti i sig. Og lad os lige holde fast i Dansk Folkeparti, så, fordi hvis man så er Dansk Folkeparti øh, kan er type, så har man noget socialdemokrat i sig. Øh, Susi, er, er der en blanding af socialdemokratiet og borgerlig blå, og, og jeg ved ikke hvad i dig, eller hvad? Der er ikke
1: specielt meget øh, socialdemokratiet i Danmark-demokraterne. Altså, Hvad med dig? Det, er dig? Nu, vi, skal, dig jeg, vi skal til at begynde at snakke om det her med ja, arbejder. på Vi starter lige med dig. Hvad med dig selv? I gammel tid, helt tilbage, der har jeg været rødere, end jeg er i dag. Det har jeg været.
0: Okay, skal jeg være bange nu? Altså, er vi over i marxisme? Eller? Nej, 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 nej er ikke. På jeg tror, jeg,
1: jeg har faktisk stemt på sjæk en enkelt gang til kommunalvalg. Hold da. Øh, det... men, men jeg tror også, det har været sundt for mig at komme over til dansk erhverv, faktisk, og, og opleve nogle af de ting, Aha. som de kører med derovre. Øh, altså opleve det her med, hvor vigtigt det her med, med udenlandsk arbejdskraft er for Danmark, hvor vigtige virksomhederne er for Danmark, hvor meget de egentlig hmm. bidrager til vores samfund og sådan noget. Så det, det her altså åbnet mine øjne på, på mange forskellige måder ved at komme derover sådan lige nu lidt til det. Så det var en stor fordel. Og man siger jo også, at jo ældre man bliver, jo mere borgerlig bliver man, hvis man er fornuftig. Så det er jo godt nok.
0: Nogle siger jo, at jeg er blevet mere rød, jo, længere borgerlig, jo mere borgerlig jeg er blevet. Det Nå, handler det måske mere om, at jeg ikke stoler på de borgerlige længere. Okay. skal vi nok komme til Det kan på. vi lave om på. lidt. Men, men Susie, hvad er du egentlig så egentlig, altså hvis man skulle være lidt freak og sige, hvad er du egentlig så rundet af i virkeligheden? Fordi øh, du nævner jo rigtig mange ting. Altså, øh, Er du bare rundet af næsten alt, både politisk, samfundsmæssigt, men også
1: øh, kulturelt. Så. Altså, jeg tror, jeg har en, en fordel i, at vi som børn har boet mange forskellige steder i vores land. Altså, vi har boet lige inde på Rømersgade, øh, hvor jeg havde meget af min barndom. Så har vi boet jeg ved ikke, hvor Rømersgade er. Nej, det er inde på på ah. øh, i København. Og så har vi boet ned på en mark øh, i Vordingborg. Jeg har boet i England. Jeg ved godt, hvor jeg er jeg. Ja. <laughs> altså, jeg har prøvet at, at, at opleve de mennesker, der bor forskellige steder i vores land på forskellige måder. Så du er
0: rundet af Danmark? Er det mm. det, du prøver at sige til mig? Altså, du er rundet lidt af det hele?
1: Det håber jeg, da er. Både altså, jeg vil også, uden, sig, at jeg er også rundet uh, af England. Danmark jeg rundet i England, fordi jeg er halvt englænder. Ja. Øh, så der har jeg sådan en mærkelig forkærlighed for sådan noget pickles og baked mm. beans og sådan nogle underlige ting. Ja. Så, øh, så altså, jeg, jeg er rundet af mange ting, og jeg tror egentlig også, det er meget sundt at være et lidt sammensat menneske. Altså, det, mm. det tror jeg da egentlig er meget godt.
0: Okay. Det er jo vigtigt at lære øh, dig at kende, øh, både øh, i forhold til hvad du rundede af, og hvem du kommer og hvad du kommer fra. Fordi du netop har været igennem sådan en politisk rejse, og nu er en del af et nyt parti, som som jeg sagde til ham, at der kom ud af ingenting. Nu var der jo en grund til, at det kom, og det kommer jeg jo ind på lige om lidt. Men jeg synes bare, at den er relevant og vigtig i forhold til øh, den snak, vi også skal have. Her til sidst, før vi går videre til selve partiet så, som du faktisk er politisk ordfører, for mm. du er jo ikke bare øh, for en velsen, hvilken som helst. Du har jo, du har jo den øverste kasket ikke, øh, på. Øh, hvis øh, du i set skulle kigge tilbage og kigge på Susi på 18 år, Øh, og give hende et råd i forhold til øh, at overleve i den her verden, vi er i nu, altså i forhold til politiske landskab. Hvad vil du så have sagt til hende? Vil du sige, at øh, det helt ender i kaos, men det kan nok gå, eller hvad?
1: Jamen, øh, jeg er i hvert fald glad for, at jeg har udviklet, mig meget siden jeg var 18 år. Jeg tror, når man nærmer sig de 40, som jeg jo gør, øh, så bliver man mere og mere sådan ubekymret over, hvad folk går og siger, og snakker om, og taler om, og sådan noget. Det tror jeg egentlig er en stor fordel, hvis man skal være i politik. Mm. Så jeg er glad for, at det første nu, jeg træder ind i alt, alt det her, fordi man skal have, man skal have sådan lidt bred skulder, tror jeg, okay. for, for at være en del af det. Ja. Så jeg er glad for, at der faktisk er gået en lang periode, hvor jeg også har altså arbejdet... Men synes du, og været Danmark at er et godt
0: sted nu? Altså, er Danmark blevet bedre, siden du var en teenager, både politisk, men også samfunds- og velfærdsmæssigt, eller er det blevet... Ringer.
1: Nu nævnte du Dansk Folkeparti før, det og der synes jeg, at der er, der er meget, der har rykket sig i årenes løb på grund af Dansk Folkeparti. Fordi at, altså man kan se, Socialdemokratiet for eksempel de, de adopterede jo Dansk Folkepartiets politik på udlændingeområdet, efter de havde lavet nogle fokusgrupper her, der havde og snakket rigtig meget med en masse mennesker om, den pokker er det, hvad det, vi gør galt her, og så sagde ja. de, altså der var det der med ikke. Så Danmark altså, har indlet sig bedre? Ja, altså, der er blevet øh, også med engers fortjeneste i øvrigt, som udlændingeminister. altså der, der er kommet en. Øh, en altså, hvad skal man sige? At folk er blevet opmærksomme på det her med, at vi skal altså, have en stram udlændingepolitik, Og der tror jeg også, at, at det har gavnet meget, at vi har kigget over til Sverige og se, hvordan det kunne have været. Fordi i 90'erne, der var vi jo lidt på vej i samme retning som Sverige. Men ja. så var det så, at det begyndte at gå to forskellige veje. Ikke? Men, det er men, stor du, sige,
0: du nævner udlændinge og integration. Det er det eneste, du taler om de sidste tre minutter, der jeg spurgte dig <laughs> om, hvad, hvad der er godt og skidt, hvis man kigger på alle de andre områder. Er det blevet bedre eller dårligere? Altså velfærdsstaten, øh, udkant Danmark. Øh, øh,
1: uh, du må ikke sige udkantsdanmark, Danmark, når du snakker med mig. Det er jeg ikke meget for. <laughs> Nå,
0: no. hvorfor? hvorfor? Jamen, jeg synes,
1: det der udkant Danmark. Det synes jeg er sådan lidt af et tralssår. Hvad skal jeg så bruge for et ord? Du skal sige landstrikterne eller landet? Landet. landet? Øh, ja, Jeg synes, folket. det er så dejligt at bo på landet. <laughs> jeg vil hellere sige folk. Det er det der udkant fra hvad egentlig? Altså, er det udkant fra København? Altså, hvad, hvad er det det udkant fra? Men er
0: det blevet bedre for dem? Altså, at, at, det synes jeg ikke
1: der. Der er sket noget i årenes løb, for eksempel her fra 2015 og frem, hvor det er, at man har udflyttet statslige arbejdspladser. Jeg tror, man ja. endte med at udflytte omkring 6.000. Ja. Men i samme periode, så er der jo 10.000 statslige arbejdspladser, der er blevet oprettet inde i København. Det er, det er bare et eksempel på, at jeg synes, at Danmark er ved at knække over. Og lige nu, bare i den her valgperiode, der er vi altså inde i, i noget med, at man laver en masse initiativer på de bonede gulve til klimakonferencer, hvor det lyder super fint og sådan noget. Men altså, det er helt almindelige mennesker i landdistrikterne, det her det kommer til at gå ud over. For eksempel det, det her med, med Ja, Så der
0: er, der er et knæk.
1: Der er et knæk, og det bliver kun værre, hvis der vi ikke tager hånd om det. Altså fødselstallet, vi kan se, falder ude i landdistrikterne. Hmm. Der er en affolkning i gang, hmm. og hvis det er, at man ikke har et vedvarende fokus på det her, så ender det altså galt. Og jeg kan overhovedet ikke se, at regeringen er i gang med noget som helst på det her område.
0: Hmm. Vi tager lige holde fast der, at det er spændende det her, og ja. det er derfor, det er godt, man ikke har et manuskript. Du nævnte lastbilerne. Ja læst folket.
1: Ja, læst folket. Ham lidt.
0: Det, det har de faktisk selv sagt, jeg skal kalde det, ja. det er meget sjovt. Læst folket. folket. Det <laughs> ja. er jeg ikke. Jeg tror, det er for at gøre det krig med dem selv. Æ, er der andre eksempler på, hvor man kan se, hvor, hvor konkret folket bliver ramt af noget, dem på de politiske og de brune gulve, øh, gerne vil sådan idealisere men i virkeligheden, så rammer det Folket.
1: Ja, altså vi går ind i et efterår, der bliver enormt interessant, fordi vi skal have de her CO2-afgifter på landbruget, som regeringen er meget optaget af. Og der kommer vi jo til at se, at det kommer til at koste tusindvis af arbejdspladser ude i landdistrikterne. Det er jo ikke kun i landbruget, men det er jo også i følgerværvene. Altså mm. det er jo vognmændene, det er slagterierne. Så det er jo sådan set alle arbejderne, altså, som det her det kommer til at gå ud over. Ja. Og nu sagde du før, at vi skal snakke arbejder. Ja, det, og jamen, det er der, der tror jeg bare, at der er mange arbejdere, der står og kigger ind på Christians lige nu og tænker, hvad i alverden er det, de er i gang med? Altså mm. vi står op hver eneste dag går på arbejde, passer vores, og så skal vi straffes for det. Og det her, det kommer til at gå ud over yderområderne, og det synes jeg er et kæmpestort problem. Okay.
0: Nå, så lad os tale om det med arbejderne. Lad os tale om det med arbejderne. Nå, Susi, nu har vi jo på en eller anden måde lært dig lidt at kende, mm. synes jeg. Og du har også været bombastisk og kigget lidt ondt på mig, hvis du har lagt inden. I hvert fald, da du begyndte at snakke om de brune gulve og de politiske saloner, der jeg godt til nu mener du det virkelig, øh, så ja. øhm, Nu skal vi jo tale om det med det politiske så, fordi det er jo Danmarksdemokraterne, du er en del af. Danmarksdemokraterne Inger Støjberg. Mm. Undskyld, jeg skal lige forstå en udvikling. Hedder det stadig Danmarksdemokraterne Inger Støjberg? Eller er Inger væk nu? Det ved jeg faktisk ikke.
1: Ej, det, det, kan jeg altså der ikke altså, det hedder Danmarks Demokraterne. Det er jo, det er jo vores partinavn. Men, Men da du de ja. var, at vi skulle var os, så hedder det jo, hedde de jo Danmarks Demokraterne Inger Støjberg.
0: Okay. Men øhm, altså, skal det ikke væk på et tidspunkt, eller hvad?
1: Det, altså, hvis du går ind og kigger på vores hjemmeside, så tror jeg ikke, det står der nu. Øhm, okay, jeg så jeg der bare står nysgerrig. bare Danmarksdemokraterne?
0: Demokraterne. Jeg bliver bare nysgerrig. Men hvad er egentlig Danmarksdemokraterne så? Ja. Æ, altså sådan, i bund og grund, tre ord? Tre ord? Ja, du er politisk ordfører. For tre folk, ord? For folk, som vi er flest. åh ja, oh godt. Hvis <laughs> du det. var lidt mere end tre ord, men det men, går nok. Hvis, men hvis man skulle sige tre hvad kan vi sige, politiske områder, der er vigtigst, ja. der virkelig definerer Danmarks Demokraterne. Man kunne godt sige for eksempel det, som mange af er kommet fra, Dansk Folkeparti, så ville for eksempel sådan noget som, øh, altså jeg får helt lyst til at sige dyre, ja. dyrevelfærd, integration, altså eller udenrigspolitik, og så øh, jamen, faktisk velfærdsstaten for ja. sig selv. Ikke? Hvad, hvad tre ord? Må man godt sige
1: fire? Ord? Nu for her. Ja, ja. ja, Udlændingepolitik, landdistrikterne, god forhold for produktionsdanmark, og et ordentligt velfærdssystem, uanset hvor man bor hen i landet.
0: Okay. Det er vores fire
1: øh, pejlemærker i virkeligheden, med mm. meget af det, vi foretager os. Mm. Øh, og det holder vi egentlig fast i. Og hver eneste gang, vi sidder inde på Christiansborg og kigger på lovgivning og lovforslag, så er en af vores udgangspunkter altid, hvad kommer det her til at betyde for landdistrikterne? Og det er der altså bare behov for inden for jeg ser ikke, at der er andre partier, der gør det her.
0: Mm. Altså, jeg vil jo sige, hvis, jeg, hvis vi tager de øh, fire områder eller emner, du, øh, politiske emner, du nævner der, mm. så den, I har brugt allermest tid på, det er jo det her med øh, landdistrikterne eller dem uden for store byerne. Ja. Øhm, Hvad er det, Danmarksdemokraterne kan og vil, som andre ikke vil eller kan gøre for den gruppe?
1: Jamen, det er jo netop det her med at have et vedvarende fokus på det. Og vi har jo allerede stillet nogle beslutningsforslag, blandt andet det her med et højere kørselsfradrag, hvis det er, at man bor i yderområderne, Sådan så det er, at man kan... Ja, ja. gevinst ved at, at pendle langt, for eksempel, hvis man bor langt væk. Ja. Det, det er et eksempel på noget af det, vi har gjort. Men altså også det her med at få skabt nogle ordentlige forhold for Produktionsdanmark.
0: danmark hvad er, det, hvad er det egentlig at skabe ordentlige forhold for Produktionsdanmark? Fordi når jeg hører jeres fortællinger mm. om, hvordan det går med, øh, med landet eller folket, mm. Er det vi for, vi Så virker du nærmest som om, at beskrivelsen minder lidt om USA's Detroit. Du ved, hvor alt industrien er blevet nedlagt. Folk er ved at gå i ruiner. Husene er ved at gå i stykker. Ingen er på arbejdet. Alt er bare ved at bryde sammen. Ja. Det er jo ikke den virkelighed, selvom jeg er enig med det, meget af det, I faktisk siger, i forhold til, at vi skal have fokus på, på landet. Men så er det jo ikke den virkelighed, der er. Så hvad ja. er det egentlig, der er så galt? som der skal fikses her nu.
1: Men det er rent nok, der er jo mange områder, hvor det kører rigtig fint. Nu har jeg lige været på FUR her til 5. juni og holdt grundlovstal. Ja. Æ, og der går det jo sådan set meget godt. De har en god færge, de har en læge, de har en skole på øen. Der går det rigtig fint, men så kigger vi også lidt længere øh, ud i landet, og så ser vi for eksempel i Struer, tror jeg nok, det er, der lige har måttet nedlægge en øh, en lægepraksis, så der, jeg, jeg tror, du må ikke kigge på det, men Nej. jeg tror, er patienter, der lige pludselig står uden en privatpraktiserende læge. Mm. Og det er jo sådan noget, vi skal prøve at holde fast i, ja. at vi skal have gjort et eller andet ved. Og det er jo også noget, vi har, vi har kigget på i vores finanslovsudspil mm. i forhold til den her, de privatpraktiserende læger. Jeg tror, PLO siger, at det er 219.000 danskere, der står uden en praktiserende læge i øjeblikket, så det er mm. jo et stort problem. Ja. Og så er det også det her, når vi snakker om sundhedsvæsenet. Janne Jørgensen, jeg så at han, øh, han var i gang med at de gerne ville, altså, han synes at Bispebjerg lå for langt væk for at dem fra Frederiksborg. Ja, det var fordi, meget hårdt for at, øh, ham. Ja, det var 5 km man skulle øh, man skulle være ja. for at komme på på cykel. Det er langt på en
0: elcykel. Det er jo helt galt. Det er langt på en elcykel.
1: Men altså afstanden er jo helt vild. Jeg bor oppe ved Køge, vi der blevet sendt til Slagelse på sygehuset, ikke? Mm. Altså, ja, og jeg tror hvis det, man kigger på nogle af de afstande der ligger i, i det jyske i forhold til sygehus så skulle det også svare til at man fra Frederiksborg skulle tage hele vejen til Slagelse. Så det er jo bare et eksempel på jeg synes, at der ikke er det her fokus, og at man taler om nogle ting, som, øh, hvor folk egentlig bliver hægtet af, fordi de har en anden virkelighed.
0: Hmm. Det lyder jo rigtig godt.
1: Ja, det synes jeg også. <laughs>
0: øhm, men den her udvikling er jo ikke kommet af sig selv. Nej, det er der, øh, sig. Jeres partileder, øh, Inger Støjberg, var jo en del af Venstre. Øh, du var selv, ikke sådan hardcore, men i hvert fald i nærheden, og en del af Dansk Folkeparti. Det her, det er jo borgerlig politik som har udmundet sig i det her, Jeg sagt med alt respekt, men det er jo korrekt. Mm. Altså centralisering og værdimæssig fokus på vækst osv. Og, og, og så nu også en grøn dagsorden, som også har været der. Den var der også i Venstre. Mm. Selv Venstre var den en, gang Hjørn Støjberg var, var, var en del af partiet. Så det her, det er jo bare noget, I selv har været med til at skabe. Så hvordan er det så at stå der og sige, at nu er vi imod det hele og, og pege fingre på alle? I er jo selv har været med til det.
1: Ja, yes, det er rigtigt, at det, der er jo også blevet centraliseret i årenes løb, også mens Inger, hun var i, i Venstre, og det er jo et fælles ansvar. Jeg tror, at det har været en overraskelse for mange, hvor galt det egentlig er gået med meget af den centralisering, og hvilke omkostninger det også har haft.
0: Så det var ikke gennemtænkt?
1: Mm. Det er jo svært at sige, når man står i øjeblikket, det vil jeg sige. Nu er jeg jo selv slet som politiker, og Nå, øh, altså, jeg tror aldrig, at der er nogle politikere, der gør noget med, med det formål at, at smadre livet for, for folk. Altså det, det tror jeg godt nok ikke. Nej, nej. Så, øh, men, men jeg tror også, at derfor er der et behov nu for lige at vågne op og øh, at kigge lidt mere ud og se, hvad vi kan gøre nu. Og der er det her med statslige arbejdspladser bare et rigtig godt eksempel, fordi hmm. at, når det er at siden 2015, at de 10.000 og nyoprettede statslige arbejdspladser er blevet placeret i København, så er der jo en skævhed, og så er der jo noget, man gør helt forkert. Og der mm. mener vi jo så, at vi skal udflytte nogle flere statslige arbejdspladser, fordi at det er jo kun fair, at hele Danmark har gavn af statslige arbejdspladser.
0: Men den her udvikling, altså nu, vi kan lige så tage den, altså det næste emne, jeg gerne vil tale med dig omkring, det er med forskel på land og by i mm. øh, virkeligheden. Men den her udvikling, øh, altså det der med, at folk er vandret fra land til by, det er jo, det er, sådan har det jo været i 70 år, altså mere end da, måske endda 200 år, 300 år. Altså sådan, sådan er det jo bare. Folk vandrer fra land til by efter muligheder, efter chancer, efter arbejde. Øh, så hvis man vender den om og siger, nu tager vi mulighederne, nu tager vi øh, stillingerne og rykker dem til landet, øh, så kan det godt være, at man har en idé om, at de så bliver. Men den der generelle udvikling og den her hvad kan vi sige, hine efter Laden på Østerbro, jeg tror ikke, det er noget, man bare fjerner ved at lave... Øh arbejdspladser i, jeg ved det ikke, i Næstved, Nej. eller måske længere væk. Det... Æ, er det for naivt?
1: Det er jo et kredsløb, det her, kan man sige. Et Og det... kredsløb? Ja. Det er med kredsløb? Ja, men det bliver jo ikke kun løst ved, at vi flytter statslige arbejdspladser ud. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Men okay. det, handler... men det er bare, fordi
0: Det er jeres forslag? Altså, det er ja, det... ja, det er
1: en af vores, vores ah, ting, vi ah, forslår. Hvis du kigger okay. i vores finanslovsudspil, så er der jo masser... Altså...
0: Jamen, det har jeg også godt. Jeg skal <laughs> vi...
1: bare have det ud af dig. Vi Men det er jo kredsløbet i det. Hvis det er, at arbejdspladserne ikke er der så er det, at skolerne de lukker, for så er der ikke børnefamilier derude. Øh, og hvis der ikke er skoler, så forsvinder infrastrukturen fra de små byer. Så det er jo med at kigge på det hele altså, i et samlet kredsløb på en mm. eller anden måde.
0: Men, men Susie, hvorfor er det så vigtigt? Altså jeg har min egen idé og ja. omkring. hvorfor det er så vigtigt. Der skal ja. være skoler derude, der skal være fritidsklubber derude, der skal være folk, der bor derude, der skal være arbejdspladser, som øh, så er statslige, fordi åbenbart at virksomheder ikke selv vil investere og have arbejdspladser ude i de her små byer. Øh, men hvorfor er det, der så vigtigt, at vi holder fast i, at der findes småbys øh, Danmark? Altså, kan det ikke være lige meget?
1: Mm, nej, slet ikke. Øhm, Hvorfor jamen...
0: ikke? Altså, ting udvikler sig i teknologi, i arbejdspladser. Vi bliver mere globale, selv i Danmarksdemokrater taler om, at vi skal have folk udefra, mm. der skal komme til landet og arbejde, fordi vi har for arbejdspladser. Altså, er, det ikke bare en, altså, er det ikke fint nok, at nogle byer så dør, og så kommer der lidt større byer, og sådan er det bare.
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg, jeg synes, det er vigtigt, at vi har et land, som simpelthen hænger sammen, og hvor det er, at man har de bedste forhold, uanset hvor man vælger at bosætte sig henne. Og det er jo klart, at der er nogle forskellige forudsætninger, øh, om man bor på Frederiksberg eller om man bor på, på Langeland. Det ja. er der jo. Og vi ved også godt, at, at folk, der søger de her ting, de er jo også forskellige. Mm. Men vi må bare altså, have det som et krav som politikere, at uanset hvor vi så i landet. Og det kan jo være den ene eller anden grund. Det kan også være, fordi man ikke har råd til at bosætte sig i København, eller fordi man vælger naturen og de gode omgivelser. Så skal man bare have de bedste forudsætninger, og uanset
0: hvor de bedste ja. muligheder Men hvad ja. nu, hvis folket ikke vil det i virkeligheden? Hvad ja. nu, hvis alle de sidder på TikTok og Instagram og ser, alle de der influencers sidde i København og drikke latte i deres bikini? Jeg ved det ikke. Jeg synes, jeg er ingen <laughs> idé. Men altså, det er jo en udvikling, de ikke kan stoppe. Hvordan vil du, altså, vil du så prøve at overtale dem om, altså, hvordan, hvad, hvad tænker du egentlig? Jeg tænker, du er også mor, er du ikke Jo der? Jo,
1: jeg er selv mor, jeg bor selv i en lille landsby, ja. øhm, og har valgt
0: det aktuelt. Så du tit og taler med dine børn om, at de for eksempel skal blive i landet, fordi der er det bedre? Eller? Ej,
1: jeg, altså jeg håber da, når de bliver ældre, at de flytter lidt ind og, og snuser hmm. til, til mange forskellige steder. Jeg, jeg har da også selv haft stor fordele af at bo herinde, jeg synes at det har været fedt at bo i København, de perioder jeg har gjort det. Men jeg tror også bare, at der er mange børnefamilier som hvis det er, man har de rette rammer så vælger man også at flytte lidt ud, så har man mm. æ, plads, så man har en have, man har en skov og en strand tæt på, og, sådan nogle ting. Altså, og, og måske lidt mere ro, som man også har brug for som en børnefamilie, mm. en landsbyskole, hvor man måske kender alle, mm. æ, der bor i byen, sådan nogle ting der. Det, mm. det skal vi bare være med til at understøtte, for det gør jo netop,
0: at folk de flytter ud. Mm. Grund til at spørge om alt det her, det er jo netop fordi, at når Danmarksdemokraterne og Inger støjbær, og på den side, skal der også nogle socialdemokrater, gå ud og siger, at der er, der er virkelig kommet en grøft mellem land og by, mm. og der skal gøres noget. Der er ikke de samme muligheder, nærmest de samme rettigheder, får man næsten lyst til at sige. Lovgivningsmændene er god nok, men i hvert fald et, hvad kan sige, tilgængelighed eller adgang til for eksempel uddannelse og arbejdspladser. Mm. Og sådan nogle ting. Så er der jo mange fra København, fra storebyerne, selv den der fra Aarhus, som siger, det er noget, der støder oprøvl. Grunden til det er sådan, det er jo fordi, folk vil bo i storebyerne. Og hvis du flytter arbejdspladser til lange land, så er der ikke nogen, der søger dem. Så er der ikke nogen givet arbejde der. Så har du et problem med det også. Hvad med den? Hvad siger du til dem?
1: Noget af det, jeg faktisk synes har manglet med det her udflytning af det er opfølgninger på, hvordan det egentlig går med noget af det, vi har udflyttet. Nu bor jeg jo nede på Sydsjælland, altså tæt på Sydsjælland, og Udlændingestyrelsen for eksempel, den er blevet placeret i Næstved. Det går egentlig meget godt. Altså, men det hører vi jo bare ikke så meget Hvad om. Hvad mener du, at det går meget godt? Jamen, altså, jeg kan da huske dengang, at det her udflytting af statslige arbejdspladser kørte, der folk, de var sådan, kan vi overhovedet skaffe øh, folk til at arbejde i de her stillinger og sådan noget? Altså, det var jo noget vrøvl. Det er jo mm. ikke kørt fint nok. Mm. Øh, så jeg har hørt rigtig meget sådan, palaver dengang, at øh, man tog beslutningen. Men altså, det her med at følge op og lige finde ud af, okay, har det her egentlig ikke gavnet mange øh, lokalsamfund mm. rundt omkring i landet? Det har det faktisk.
0: Så du køber ikke den der... Altså,
1: Nej, så bruge... også, jeg er også fra England, øh, min mor er fra England, og øh, i England, der taler man meget om det her the good life, og når man siger det, mm. så behøver man ikke at uddybe, for det betyder det gode liv på landet. Øh, mm. Og der er det bare, da jeg gik øh, på den her lille landsbyskole i øh, Phoenix Pelham, der som, som barn, der var ja. der jo mange, der tog den der lange tur ind til London hver eneste dag, for at komme ned til, øh, til landsbyen efterfølgende. Mm. Ikke? Mm. Så vi har bare en anden mentalitet, og vi har også en begrænset... Øh, altså, vi vil, ikke, vi vil ikke så helst rykke os for meget. Altså, vi vil ikke pendle for langt og sådan noget. Mm. Og der tror jeg bare, at vi skal skabe de rigtige forudsætninger for, at man vil pendle den der ekstra afstand for at komme på arbejde, hvis det ligger inde i byen, ja. og så øh, tage hjem til The Good Life bagefter.
0: Mm. Det er jo interessant, det der med Good Life. Så the får du så får tale med om The Good Life ja. <laughs> Men det skal jeg nok gøre. Øh, vi er der ved, hvor jeg reelt set bare er nysgerrig omkring, hvad er egentlig Danmarksdemokraterne, hvad kan de, og hvorfor de taler om så meget forskel på land og by. Det virker som om, at øh, at du altså, at der er forskel, og der skal gøres noget ved det. Nu spørger jeg så, vi har jo været inde på det konkret, altså tror du, Danmarksdemokraterne så kan gøre noget ved det? I står hvor mange procentdel er det, I står på nu? Er det ikke cirka 10 eller sådan noget? I har været på 10, og så er ned på 8, og I kører lidt op og ned og sådan nogle ting. Mm. Øhm, altså er det her, nogen vil jo også være lidt frække at sige... Virkeligheden handler ikke om, at vi gør noget ved det. Virkeligheden handler bare om, at I har fundet en gruppe af stemmer, som har brug for en stemme, og så taler I til dem. Altså, øh, hvad er egentlig jeres mission med det her generelt?
1: Jamen, altså vi, lige nu er, har vi en regering, der har et flertal i sig selv, jo, så det, der er jo et manøvrerum, der ikke er så stort øh, i øjeblikket. Men vi kan jo kæmpe der sager, det gør vi bestemt også. Ja. Øh, og det har vi for eksempel gjort med de her lesbileafgifter, som kommer til at gå ud over vores landdistrikter. Hmm. Vi kommer til at gøre det til efteråret, når det er, man vil smide den her CO2-afgift ned over huderne på, på vores landmænd. Ja. Det er sådan noget, vi gerne vil kæmpe øh, imod. Hmm. Næberklør. Okay. Øhm, så, så altså vi, vi har jo lavet vores finanslovsudspil, hvor der
0: er en masse gode forslag. Det stadig det eneste borgerlige parti, der er kommet med finanslovsforslag, er det? Ikke?
1: Ja, jo, jo, jo. Ja. Det var det. Meget specielt. Ja, det var, det var meget. Men ja. øh, vi der havde vi jo kæmpe fokus på, på vores landdistrikter, så altså, det her med, med de statslige arbejdspladser genforhandlere fra dråbet.
0: Okay. Så I vil, fornyeligt. i vil noget. Jeg har politik på bordet, fordi mange har jo været efter og sagt, sagt, jeg har jo ikke noget politik på bordet. I ved, ja. ved nok, ikke, hvad I vil, I er bare ingen støjbørn. Men det er jo faktisk vi er nået der hvor det er noget Nu er der faktisk. Der er, der er nogen, vi kæmper for. Der er politik. Ja. Der er også reelt set konkrete løsninger. Er det det, det demokraterne er blevet til nu?
1: Altså, vi har jo lavet et finanslovsudspil, og der okay. er nogle af de partier, der kritiserer os for det. De har aldrig lavet et, så altså, man kan jo sige, når man laver sådan en udspil, så har man jo også en masse politik, og det har vi bestemt også. Altså, nu nævnte jeg de der fire pejlemærker, som vi har, ja. og det er jo rendyrket politik.
0: Øhm... Nå, så er Danmarks Demokrat, ikke? Og hedder Susie Jessen, uh -huh. og er overfører, spids-overfører, ikke? Ja. Næsten angriber han, i virkeligheden, ikke? Hvis Inger Støjberg er træneren, vi skulle være lidt fræk på den måde at sige, ikke? Øh, du er Lionel Messi, det er det, vi siger her. Okay, jeg han jeg har, meget... Meget har virkelig haft Lionel Messi på hovedet, derfor jeg nævner ham. Øhm, så kigger man også på modstanderne eller medspillerne. Øh, Susie Jessen, hvordan synes du egentlig, det går med det borgerlige Danmark omkring dig?
1: Nu skal vi jo lige have Venstre væk fra det der mærkelige lilla nåde. Jeg synes ikke, Lilla klæder dem særlig godt. Det må jeg sige.
0: Det ligner, de bor der. Det ligner ikke, at de har tænkt sig at bare være der midlertid.
1: Nej, nu må vi se. Altså, jeg håber godt nok en eller anden dag, at Venstre, det er ikke op for dem, at de ikke hører hjemme der, og at de kommer tilbage til Blå Blok.
0: Nu lyder du lidt som sådan en, øh, som en, sådan en, ja, en, en undskyld, siger det på en måde. måde. Men som en ekskæreste, der er blevet dumpet, men håber på, at kæresten kommer tilbage. <laughs> altså, så vidt jeg ved, så har Venstre jo sagt, de kan ikke bruge jer til noget. De er videre til det næste blandt dine, eller hvad end er, de jeg har fundet? Jeg ved, ikke nu, må eller?
1: Vi nu må vi se. må vi se. Jeg men tror, altså, at der er, noget god, øh, altså der er en grunddyb, det er en god borgerlighed gennem de, de fleste venstrefolk, og jeg tror også, på et eller andet tidspunkt, at de vil sige, at nu skal de tilbage til det borgerlige Danmark igen, og der er rigtig meget godt i gang. Vi snakker rigtig godt sammen med de synes, andre partier, jeg synes, jeg, jeg, Konservative, liberal alliance, borgerlige DF. Altså, ja, jeg, det, synes, det, det, det tror du virkelig det? Det tror jeg
0: på. Du synes ikke, det ligner lidt en, en smule kaos? Det er klart, at når
1: et øh, parti, som, som altså, altid igennem tiden har stillet med statsministerkandidaten for den ja. borgerlige fløj, mm. vælger at gå over til Socialdemokratiet, ja. <laughs> øh, så er der et, en udfordring mm. med blå blok. Det er klart, det er mm. der, og det skal vi have løst. Men... Ja, nu er det her jo et nyt projekt, og jeg, jeg ser ikke sådan umiddelbart, at, øh, at det går sådan gnidningsfrit, så lad os nu lige se tiden anden ja. og, og se, hvad der sker i de kommende år. Det ja. bliver jo spændende. Æ, har
0: du nogle eksempler på de der gnidningsproblematikker?
1: Ja, ja. Jamen, altså, øh, du har siddet sige, bare, bare et eksempel med det her, med, der har kørt i går med, med skærmtid i, øh, i daginstitutionerne. Ja, ja, altså, ja, ja. Så var Med Tesfaye ude og sige, at det skulle begrænses, Så lige bagefter så var Venstre ude og sige, at det skulle det ikke. Og jeg synes tit, at man hører øh, nogen på talerstolen snakke om, hvad Venstre synes. Venstre synes, altså, Det er jo ikke sådan så meget regeringen. Ah. Ja. Øhm, jeg er ikke politisk uh, analytiker, det må du... Nej, øh, det, ah, må det du er jeg heller ikke. Men, jeg
0: er bare men, Ej, <laughs> men nu begynder du igen at tale om det der med, at der, der er knas i det forhold. Jeg er mere i dit forhold og jeres forhold til Venstre. Mm. Øh, er der ingen vidninger der? Det er det da. Det er jo derfor, I er væk fra hinanden igen. Venstre har direkte sagt, man kan jo ikke bruge jer til noget. Har de sagt det? Det har de jo
1: cirka. Oh. Det tror jeg godt, de kan på et eller andet tidspunkt. Det vil jeg sige. altså Jeg har det Så du tror ikke på omragende med mange øh, venstrefolk derinde. Altså også fordi vi har meget det samme værdigrundelige. Mm. Det kan man bare mærke, når man snakker med
0: folk. det Jo, fordi de det kunne jo ikke reelt et blot alternativ med jer. Ja. Yeah. Øhm, og det er der, jeg sidder bare sådan tænker... Øhm, nu siger jeg det ærligt. Ikke? Ja. Nu taler vi. Jeg ved godt, du er folketingsmedlem og sådan nogle ting. Og så kan du få, skal du få skældt ud senere, hvis det er. Inger, hun, hun lytter til det her program, det ved jeg alligevel. Øhm, fordi man kan jo også sidde der og tænke, vores formål med livet, Danmarksdemokraterne, det er at lokke Venstre tilbage, så vi kan få et stærkt blot alternativ. Blå blok. Mm. Man kunne også komme til den konklusion og sige, at Venstre er det, der bare var for jer? Nu prøver vi at samle et blot mm. alternativt. Ja. Hvorfor, hvorfor begynder I ikke at tale om det mere? Kan du, er det fordi, du ikke kan det?
1: Det gør vi også meget. Men vi er også nødt til at forholde os til venstre, når vi ser, at vi synes, de rykker væk fra meget af deres grundprincipper. Og det har ja. vi jo for eksempel set med landbrugsdelen nu, og afgifter og sådan nogle ting. Der synes vi, at venstre begynder at bevæge sig væk. Mm. De her checks til arbejdsløse indvandrerfamilier, for eksempel, Der synes ja, vi det også, det de begynder at bevæge sig væk. Ja. Og det er vi jo nødt til at opponere imod. Ja, ja.
0: Men hvis vi nu Men, dropper riksgærsten og siger, så tager vi den stærke position. Kan du, ikke se det, det? Kan, du ikke, kan du ikke se det for dig? Altså, at Danmarksdemokraterne på et tidspunkt kigger sig op og siger, det blå Bok, blok er et specielt sted. Alex Vandopslag er utrolig populær, øh, men han er jo stadig liberal, og med alt respekt til Alex Vandopslag og øh, Liberal Alliance, så tror jeg ikke, der er en kæmpe stor procent af danskerne, der bare automatik stemmer på et liberalt parti, fordi det, det er bare ikke ind i danskernes DNA øh, generelt. Men Danmarksdemokraterne kan jo godt være et parti, der siger, men, så er vi det nye venstre. Kan du, kan du ikke se det for dig?
1: Nej, så jeg synes, det er fint med mange forskellige partier i Blå Blok, der repræsenterer hver deres. Det synes jeg er udmærket. Jo, jo, jo og, og, men, og men er... større
0: venstre, i større Venstre. Altså, det, det er jo fint nok, at man er blandet. Ja. Nu, igen, nu prøver jeg lige at, at presse lidt. <laughs> I børs ikke at sige, at alle sammen skal være Danmarks Demokrater. Det at jeg Men der er jo en, der skal stå for det hele. Mm. Inger Stolberg pegede jo tingene set på sig selv. Øh, i forhold til at være den, der skulle finde det nye parti og den nye ja, regering. jeg har også noget at gøre med
1: på jeg og vælge, men allerede begynder at flytte med de radikale, ja, det og så tænkte er det? Det er selvfølgelig rigtigt nok. Der. Men, men
0: Susi, helt ærligt, hånden på hjertet, kan du ikke se dig selv være i sin position, hvor demokraterne faktisk siger, ekskæresten er tabt, venstre er derovre, nu prøver vi at samle men jeg ved, at
1: der er en rigtig god dialog lige nu med partierne i Blå Blok. Altså, det ved jeg ikke, at hun snakker med, med alle de andre partiledere, og har møder med dem, og, øh, og har nogle rigtig gode snakke med dem. Vi skal finde os selv i det her, og det er, der er også andre partier i Blå Blok, der skal. Og, mm. Men jeg synes, der er en god... Øh, der sådan, man går lidt i takt i øjeblikket. Det synes jeg er øh, positivt, mm. at øh, man har nogle fælles ambitioner og sådan nogle ting. Og det er jo der, vi er nu. nu er det, hvad er der gået siden valget nu? Øh, 9, 8, jeg 9 ved, jeg <laughs> Det, men, øh, men altså det der har er har vi næsten, ja, ja, det er meget baget. Og der har jo næsten øh, næsten lige været et valg, og nu skal vi genfinde os selv i den her position, og ja. det vi er vi i fuld gang med. Men, ja. men der er nogle øh, altså, gode takter, og der, der er forskellige muligheder, uans altså, uanset hvor man er henne i det ja. borgerlige Danmark. Der er jo en liberal alliance, og mm. så er der også DF og de Borgerlige og sådan noget. Så jeg synes, der er en god tallerken af, af muligheder, og dem skal vi jo bare samle. <laughs> god tapas.
0: <laughs> jeg elsker det. Der er jo så et buffet. <laughs> ja, du det, synes jeg. Ja, jeg have sagt buffet. Tak, fast det var lidt for meget så langt. Men det er bare, ja, det er nemlig. Ja, det, slet, det kan vi ikke slette ud, det her, det bliver nu til at men, men, men synes det er jo fordi, min spørgsmål ligger jo også i virkeligheden i det her. Har Inger Støjberg egentlig statsministerpotentiale? Jeg føler at i virkeligheden, du skal sige ja, uden overhovedet at tøve. Men det ved jeg jo ikke. Har Inger Støjberg statsministerpotentiale?
1: Jeg synes, det er mærkeligt, at begynde at snakke om statsministerkandidater og så videre, når Inger hun jo har sagt at hun ikke er statsministerkandidat.
0: Har Inger Støjberg statsministerpotentiale?
1: Potentiale? potentiale altså, altså, Inger har potentiale til alt muligt. Hun er en dygtigste politiker, jeg nogensinde har mødt. Statsministerpotentiale? Ja eller nej? Det synes jeg. Altså, det vil jeg ikke sige. Det vil jeg ikke komme ind på lige nu. Hmm. Det vil jeg altså ikke. Hvorfor ikke? Fordi at jeg synes, at den her... Altså, når hun ikke har meldt sig til noget. Når hun ikke har meldt sig som statsministerkandidat, og det har hun jo ikke. Hun har jo sagt, at hun ikke er statsministerkandidat. Så synes jeg ikke, jeg har noget behov for at stå og sige det ene eller det andet, for det sætter gang i en hel masse. Øhm, så ja, det, jeg kan kun sige, at Støjberg er jo en primær grunden til, at jeg står her i dag, for mm. jeg har altid været kæmpe fan af hende. Hun er en bravnedygtig dygtig politiker. Mm. Øh, hun har også været en bravnedygtig minister.
0: Mm. Så må vi se. Ja, men det er heller ikke udelukket.
1: Hmm, nej, men altså, jeg vil ikke sige ja eller nej. Det nej, jeg nej, altså ikke. nej, nej, jeg bare... nej.
0: Fordi det er jo lidt... Altså, på et tidspunkt, så ender vi jo med, at, 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 at der er valg. Mm. Det kan der være lidt lige om lidt. Fordi der er jo en anden en. En statsminister. Nu er jeg en statsminister. Mette Frederiksen, der er måske på vej til NATO. Ja, jeg ved det, det ikke. Kan, det Og det Venstre, som er i tvivl om, de overhovedet kan støtte en regering, de ikke ved, hvem der er leder af... Ja. Jeg tænker mere på runde, men der er det de ligger det i en anden sag, det er sådan noget politisk Og
1: Lykke, der snakker om nogen og noget og alt muligt, ja.
0: Det er lykke tilbage, hvor han altid har været, ikke? <laughs> okay. øh, Så derfor så er det jo da interessant at begynde at tænke lidt over, hvordan positionerer partierne sig allerede nu? Mm. Og hvis man skal være lidt frækt, så, så er det jo faktisk Danmarksdemokraterne, der står stærkest. Selvom mange mener, at det er Alex Warnerschlag, men det er det i virkeligheden ikke, for når man kigger på bredt kontra, altså... Potentiale i forhold til, hvor, hvor populær man er på TikTok. Øhm, og det er derfor, jeg spørger omkring med det, det her med Inger Støjberg, statsministerpotentiale. Nu spørger jeg lige igen. Jeg ved godt, du kan svare ja eller nej på det. Men på et tidspunkt, så skal der jo være en spids for det borgerlige Danmark. Tror du, at Danmarksdemokraterne Demokraterne Blank vil sige nej, når det kom til stykket, hvis det var?
1: Jamen som det, som det er lige nu, så Inger har jo fået det spørgsmål i sidste uge, hvor hun har sagt nej. Hun er ikke statsministerkandidat. Så, så det er jo der, den ligger lige nu. Og det er jo det udgangspunkt, jeg også har. Hvis vi ikke er statsministerkandidat til noget, så har jeg ikke noget behov for at stå her og, mm. og, ø, og sige mm. det ene eller det andet. Mm. Det har jeg ikke.
0: Men det er en sjov fordi ting. Vi er i gang
1: med at samle os nu i, i Blå Blok og, og finde fod, fælles fodslag, altså at finde hinanden og sådan noget. Og det der er rigtig, mm. der rigtig... Der, der er en god tyngde nu. Mm. Og det er jo det, det vi arbejder altså, ud. Det lyder
0: også interessant, fordi jeg synes altså, nu, du fanget mig i noget andet, ikke? det er det, vi skal gøre. Øh, hvad er det for nogle snakke? Altså de der interessante snakke. Jeg ved ikke du kan komme ind på, hvad der bliver sagt i, i kaffeklubberne, ikke? Dem har man jo også i Socialdemokratiet, men nu ja. har man dem også i Borghæs. Jeg drikker
1: kaffe hele tiden. <laughs>
0: <laughs> men hvordan går det så med de der samtaler?
1: Jamen, jeg synes, siger, det, det jeg synes, det går godt. Altså, der er en, øh...
0: altså, Er der fælles fodslag i forhold til politiske visioner eller vinkler? eller?
1: Nu har vi øh, Uddyb gerne. Udover at, meget, at være landdistriktsordfører øh, og politisk ordfører, så har jeg jo også den øh, nogle gange tvivlsomme glæde at være ligestillingsordfører. <laughs> og øh, der oh. synes jeg faktisk, at vi har et godt fælles fundament i Blå Blok i øjeblikket til lige okay. at få lavet et opgør med alt det her fuldstændig noget der kører.
0: Synes I, hvad mener du om mit tvivl sammen her nu? Du er god til at få. Jeg er ligesom en guldfisk, ikke? du ikke ja, ja. må væk fra. Hvad, hvad er det for noget Jamen... tvivlsomt?
1: Jamen, det er bare. Altså, okay, nu, nu snakker Kom. man jo meget om de her fine salonger, og ja. det, der ikke udmelder noget. Jeg for hvad er det for noget? Når jeg skal stå og diskutere med Ida Augen fra Socialdemokratiet om, at vi skal lave en optælling af malerierne inde på Kristians for at finde ud af, at, hvor mange mænd, der er i forhold til kvinder. Fordi så skal vi jo... Altså, det, det er jo fuldstændig gak. Altså, det ved vi da godt. Vi ved da godt, der er flest mænd på malerierne på Christiansborg. Og det er jo sådan set fordi, at det historisk set har været mænd, der har siddet inde på Christiansborg. Mm. Den grundlovgivende forsamling, det var jo sjovt nok mænd nej, øhm, var det det? Jamen, det var det faktisk, ja, for der fløk. var jo kvinder i folkesingringer. Så det er, jo, det er jo sådan nogle ting, hvor jeg, hvor jeg sådan, øh, tænker, hvad er det, der foregår? Og der er det desværre også sådan, synes jeg, at vores ligestillingsminister Marie Bjerre hoppet med på den der woke-vogn ja. der. Og der skal vi lige have hivet hende lidt tilbage til fornuften. Og der synes jeg faktisk, der er et rigtig godt udgangspunkt, fordi vi har konservativ, og vi har Liberale Alliance og DF'erne i Borgerlig, ja. som har samlet sig. Ja. Og der bliver de her ligestillingsdebatter lige pludselig lidt mere interessante, fordi Venstrefløjen traditionelt set har siddet på den her dagsorden, og nu går vi ind og udfordrer dem. Og det synes jeg er super spændende.
0: Hmm. Men det er ikke
1: sikkert, at de synes, det er nej, fint, men... Nej, nej.
0: men er den blevet skør? Altså er ligestillingskampen blevet for skør?
1: Også i den grad. Er den det? Ja. Vi har, har, vi Eksempler? Øh, jamen, altså ligestillingsredegørelse, vi havde nede i folketingssalen, hvor vi sad i fire timer, og meget af tiden gik med at snakke om usynligt arbejde, og hvor frygteligt det var for kvinder, at de skulle støvsuge. Og når det var, de støvsugede, så var det da bare helt galt, altså helt ærligt. Jeg, jeg kender rigtig mange, og det, det, mine vinder og sådan noget, og jeg kan love dig for, at de er så stærke, at hvis de ikke gider støvsuge, så siger de da bare til deres mand, at han skal støvsuge. Ja. Og så er den øh, givet barberet, <laughs> altså, det her med at at hive kvinder ned i sådan en offerrolle med, at vi ikke kan selv, mm. og øh, at vi bliver presset til alle mulige ting på grund af strukturer og sådan noget, mm. det, er simpelthen, altså, det synes jeg simpelthen er en dårlig vej at gå. Fordi at man offerliggør kvinder, altså man gør kvinder til ofre. og det er det, er er det er det det,
0: Socialdemokratiet gør? Er det det øh, Venstre også for den sags skyld gør? Offerliggør kvinder ved at hoppe ind på den her vågdagsord? Ja. Man gør,
1: ja, man gør i høj grad kvinder til ofre ved at sige, at de ikke kan selv. At vi ikke selv kan indtage bestyrelsesposter og ledelsesgange, hvis mm. det er, at vi ikke vil. Altså, vi skal have hjælp til det. Der skal være måltal. Altså, der skal være sådan noget med, at der skal tælles op i virksomhederne, hvor mange kvinder der er. Og så lige pludselig, så har Grete fået en bestyrelsespost. Men tror I så ikke, at resten af bestyrelsesgangen går og snakker om, hvorfor Grete hun fik den bestyrelsespost? Det var fordi, mm. hun var en kvinde, og ikke mm. fordi hun var kvalificeret til det.
0: Mm. Det er blevet lidt skørt, det hele. Det er du. blevet
1: rigtig, rigtig skørt. Og jeg synes, man gør kvinderne en kæmpe bjørnetjeneste
0: ved det her. Kan der være nogle kvinder derude, Susie Iersen, som måske ikke er så ressourcestærke, som du er, som nogle af de andre er? Jeg synes også, at ligestillingsdebatten er blevet specielt, fordi det handler mere om at få kvinder i bestyrelsesposter, end for eksempel at redde eller hjælpe nogle af dem, som virkelig bare kæmper for basale rettigheder. Nogle Fisk. af de der minoritetsætniske kvinder, der i virkeligheden engang har lov til at holde deres mobiltelefoner for sig selv, osv. Så videre, så videre, så videre. Men kan der ikke være nogle ressourcesvage kvinder derude, der ikke kan sige fra, Uh, for eksempel i forhold til at stå i suler hjem.
1: Jo, altså nu nævner du selv minutter i t og jo, men det er generelt, æh, hvis man skal nævne en kommission, der var relevant, så var det faktisk den her kommission for den glemte kvindekamp, der blev nedsat i sidste valgperiode. Og den er jo bare blevet droppet nu. Den ja. er der ikke, den ligger i skuffen et eller andet sted, om det ikke kommet i gang med deres arbejde. Var det en de de skuffelse, at den blev droppet? Mega skuffelse, fordi at de var faktisk i gang med at afdække, hvad er det, vi kan gøre her for at modvirke social kontrol i indvandrermiljøer. Det er helt vildt vigtigt. Hmm. Og jeg synes bare at den er ekstremt navlepillende. Altså det handler om karrierekvinder, det hele. Hvis vi tager MeToo-debatten for eksempel, der handlede det rigtig meget om mediekvinder og politikere. Hmm. Hvad med alle de der sosu-assistenter, som har nogle udfordringer med, med, altså, med de, at de bliver øh, ansastet seksuelt på den ene eller den anden måde? Altså, hvad med restaurationsbranchen? Dem synes jeg bare ikke, vi hørte særlig meget fra. Og det er, fordi de ikke er i den der øh, Slottholm-bobbel, og så er det, at man hmm. ikke diskuterer dem særlig hvad er det, meget. Hvad
0: er det, de bliver udsat for af uh, MeToo-skandaler, MeToo-sager eller krænkelser, som uh, Christenborg-bobbelen er ligeglad med?
1: Jamen, vi har jo set uh, undersøgelser, hvem det er, der bliver udsat. Hvilke brancher, der bliver udsat for uh, for flest seksuelle krænkelser. Mm. Og der var journalister meget langt nede på, mm. øh, på den der liste der. Hvorimod, at det er øh, sådan nogle sociorer, for eksempel, som arbejder med, med ældre mennesker, eller demente, eller sådan noget, der ikke ved, hvad de laver. Det kan også være i restaurationsbranchen, hvor der er en, mm. tit en anden mentalitet mm. omkring det her. Øh, altså, så, så, så hvorfor er det, vi ikke har talt mere om dem, som det faktisk går ud over, mm. i stedet for at have så meget fokus på dem, der er inde på Christiansborg? Og det er jo fordi, at ligestillingsdebatten alt for ofte handler om dem, der sidder inde på Christiansborg og diskuterer det. Mm. Og det er jo tit kvinder, som er kommet mm. langt der kommet i Folketinget. Mm. Altså, Men han er det ikke om bare
0: prioriteringer. Og
1: også meningsstandarder, som har han er det ikke, meget at sige.
0: Han er det ikke om prioriteringer. I kunne også bare gå ud og sige, nu gider vi ikke at tale mere om det. Nu vil vi ikke tale mere om socialassistenternes ja, ja. vilkår. Vi vil have, at der skal være undersøgelser i forhold til det, og ikke så meget i forhold til hovedbestyrelsesmedlemmer, eller hvad Stine Båske går rundt og siger.
1: Ja, helt sikkert. Og vi, det er jo også derfor, jeg nævner det her med, at vi har et godt borgerligt fællesskab nu, som egentlig mm. prøver på at banke nogle dagsordner det gør vi også. Vi har jo det her ligestillingsproblem øh, med, med mænd, som øh, altså når på krisecentre på et tidspunkt, ja. øh, det, det er et godt eksempel, så har de ikke den samme, mm. øh, de samme rettigheder til f.eks. psykologhjælp og alle de her ting, som, som ja. står klar, når, når kvinden hun, øh, hun ja. ender det samme sted. Ja. Og det har vi jo løst nu. Ja. Øh,
0: så der er muligheder for det, hvor man redselig kan gøre noget positivt forhold til ligestillingskampen, øh, og så osv. Men der hvor vi er lige nu, der er det stukket og det handler mere om privilegerede ressourcestærkes holdninger og tanker omkring. End... Ja, og det så, det, siger, og så, så det? handler
1: det også om det her med, at det er ikke sikkert, at alle kvinder ude i Danmark har de samme forudsætninger og ønsker og drømme, som dem, der står og diskuterer det her inde på Christiansborg. Her. Siger,
0: du, siger altså, du, at det er pæst, at det kan det sagtens danske kvinder være ja. i hovedbestyrelsen. Det
1: kan sagtens være, at der ah. er mange kvinder, der gerne vil arbejde i deltid, mens ja. deres børn er små, og det skal de da også have lov til. Så sælger de der ikke ud på nogen som helst ligestillingskamp. De har bare taget et aktivt valg om, at det er sådan, de vil have, at deres, øh, liv mm. skal være.
0: Du sagde, at du havde også den fornøjelse at være ligestillingsordfører. Ja. Øh, det virker lidt som om, at du er lidt træt af den, men samtidig så er det jo det, du brænder allermest for, næsten. Jeg det er, har talt med dig lige nu.
1: det er sådan en god værdidebat. Det synes jeg altid er sjovt. Ja. Ja. Øhm, og de, ja, altså jeg bliver træt af det, fordi jeg bliver træt af den tid, vi skal bruge på ting, som jeg synes er så irrelevante Al mm. Det, det er noget af det, jeg bliver træt af. Ja. Og jeg hører venstrefløjen og mange, altså også ligestillingsministeren, der bliver man at sige, det her det skal ikke være en kampplads. Jo, det må gerne være en kampplads, fordi vi har nogle forskellige udgangspunkter for, hvad der er vigtigt.
0: Mm.
1: Og der synes jeg bare, at vi er nødt til at få det her tilbage på et fornuftigt niveau igen, hvor vi ikke taler om alle de her mærkelige ting.
0: Mm.
1: Støv, støvsugning ja. og malerier.
0: Ja, ja, ja. øh, okay, ja. lytter til Alice Fæderland, og jeg har Susi Jessen i studiet i dag Danmarksdemokrat politisk ordfører og øh, hvis du lige er tunet ind de sidste har været 30 40 sekunder så vil du tro at Susi Jessen i gang med at give mig tips omkring støvsugning og det er det nok måske ikke Og alligevel så kan det jo godt være at jeg skal have nogle tips omkring støvsugning men fordi jeg er støvsuger derhjemme men det er ikke det vi er det vi taler om det er Danmarksdemokraterne vi taler om dig Susi hvad du for en størrelse hvad er der egentlig forskel på land og by hvad der egentlig Danmarksdemokraterne står for skal jeg snøv at være statsminister, susi, Det har du svaret på. Eller, har <laughs> svaret på. <laughs> så der er meget, vi har været igennem, og det er jo rigtig, rigtig fint. Men det, vi også skal slutte af med, ja. susi. det er jo også den her DNA, som Danmarksdemokraterne er begyndt at få i virkeligheden. Det er jo i virkeligheden et arbejderparti næsten, kan man jo godt sige. Ja. Et borgerligt arbejderparti. Jeg har gået rundt et par år og kaldt mig selv for borgerlig arbejder, fordi jeg har været sådan lidt eller borgerlig arbejderist, mm. og så begyndte jeg sådan at tænke, hvad hun er det for noget? Nu er der jo nogen, der mener, at det er Danmarksdemokraterne. Jeg vil ikke sige, at jeg er Danmarks demokrat. det er jeg, jeg er ikke, men alligevel, så er det det, man peger på. Jeg kan ikke lade være med at tænke så det her med, hvis i virkeligheden er Arbejdernes Parti, Susi. Hvad er der så galt med at måske i fremtiden overveje at lave en DDS-regering? Ved du, hvad en DDS-regering er?
1: Jeg kan næsten uh, regne det ud.
0: <laughs> det, det, det lyder også lidt som sådan <laughs> et, det... et eller andet fra D, jeg ved, det er DDR, det? SDD, ikke?
1: det lyder næsten som en diagnose. Ja.
0: <laughs> det skal ja. vi lade være med at tale om. <laughs> ja. Danmarksdemokraterne og Socialdemokratiet. Altså, jeg er jo et arbejderparti. Socialdemokratiet er et arbejderparti. I kæmper nærmest øh, om, om fadet i forhold til at få de her. Øh, er det ikke også en mulighed. Altså, vi taler meget om blå, blok og blå blok, men politik er jo ødelagt. Blokke findes jo ikke længere.
1: Mm, ja, Susi? Mm, det her arbejderparti begreb. Det synes jeg også, at man skal prøve at kigge lidt på, hvad det egentlig det her det betyder. Altså, hvad er det, hvem er det, der arbejder i dag? Hmm. Og der tror jeg, at det er også vigtigt i den her debat, at vi går lidt væk fra det her med, at det er dem, der står med de røde faner i fagforeningerne, fordi det er det altså ikke. Hmm. Øhm, jeg, jeg er så heldig at give mig en smed. Han er går nok pedel i dag, men altså håndværker. Og, øh, arbejder, han har aldrig arbejder. svinget med nogle røde faner. Han er gået på arbejde og passet sit og været egentlig glad, hvis der var der kom nogle skattelettelser og sådan nogle ting. <laughs> altså, han er, ja. han er borgerlig. Ja. Og der møder jeg masser af, altså mm. håndværkere, ufaglærte, som egentlig bare gerne vil, vil have nogle ordentlige vilkår og, og mm. passe deres arbejde, men mm. heller ikke blive straffet.
0: Mm. Men, men øh. altså at sige, at man, man er arbejder og arbejderisk, betyder jo heller ikke, at man skal være øh, rød. Nej. Altså der er jo Det, mange, der siger, at Kåre Dyblad vores udlænding og integrationsoverfører, Ja, minister faktisk, mm. Æ, som bliver kaldt chef-ideologen for Socialdemokratiet, mm. Han er jo klassisk arbejderist, men han er jo mere konservativ end det konservative folkeparti er. Æ, visse stunder, måske endda mere end bare visse stunder. Mm. Så det der med, igen, som jeg spørger dig om, sådan det der med, at, at politik er blevet sådan, altså blokken er blevet væsket lidt ud. Folk har de samme værdier, de mm. samme holdninger, de samme missioner, til en vis grad. Ikke? Æm, og det er derfor, jeg spørger, altså for eksempel, nu kommer jeg bare. Det er jo bare typisk mig at stille sådan nogle lidt frække spørgsmål. Men kunne det det egentlig finde på at pege på en S-formand som Socialdemokratiet? For mig at se, så er det jo ideologisk og politisk er jo ikke så langt væk som at for eksempel noget andet, øh, end der måske end venstre.
1: Nej, altså vi er et parti, og vi vil have en blå statsminister. Og det har vi sagt lige fra dag 1. Punktum. Punktum. Og det er simpelthen fordi, at der er for mange ting øh, ved Socialdemokratiet, som ikke er i vores DNA. Øh, og der vil vi, der, vi kan se, hvordan det går med Venstre lige nu. Jeg synes, de sælger ud på nogle grundlæggende mm, konkret, principper.
0: Konkret, konkret. jeg har altså, også svært ved at se nogle øh, Venstres ja, værdier, der hamler op med jeres nu. Ja, altså ja. konkret nu. Men, konkret forhold men, det, men det, det er, så det, er forhold. det
1: her med at passe på det arbejdende folk på produktionsdanmark. Altså, og det er jo arbejde, og det er det, der er så sjovt. Ja. Men, men der ser jeg bare ikke, at... Jeg, for eksempel, hvis vi går helt tilbage til Helle Thorning. Øh, hun havde så stor... Iver efter, at jeg tror, det var 60 procent, der skulle have en videregående ja. uddannelse. Hun snakker hele tiden om, ja. at vi skulle bare uddanne os, uddanne os, uddanne os og meget, meget lange uddannelser. Men hælder
0: jo væk nu. Nu er det jo Mette Frederiksen, og ja. nu er det for, måske Peter, ikke Peter, Peter Hummelgaard eller Vammen. Mm. Altså, de, de er jo noget andet. De er jo den der arbejderist-DNA, ja. øh, som I også på en eller anden måde er blevet en del af. Jeg spørger fordi, øh, Susie, nu spørger jeg bare oprigtigt. Fordi hvis jeg sidder og kigger på jeres værdier, Venstres værdier og Socialdemokratiets værdier, og hvis jeg lavede sådan en checkliste, mm. så tror jeg, at der vil være flere flueben med jer og socialdemokratiet, nuværende Socialdemokratiet, end der vil være venstre og ja. Det er derfor, jeg bliver lidt nysgerrig.
1: Det tror jeg ikke, faktisk. Det tror jeg faktisk ikke, der vil være. Vi har et værdifællesskab med de øvrige borgerlige mm. partier, og det, er også, det handler også meget om det her med, med frihed, altså personlig frihed. Ikke alt for meget regulering, og ikke alt for meget indblanding i helt almindeligt familieliv, for eksempel. Mm. Så vi har, vi har meget af det her, og det, det, det tror jeg ikke bare, man kan viske ud. Nu nævnte jeg det her med skærmtid tidligere. Ja, for det, det er jo sådan et eksempel på, at man vil gå ind og regulere helt vildt meget mm. over for nogle mennesker, som egentlig har en uddannelse, som man bør stole på, at ja. de kan varetage det her selv. Så det er jo sådan noget borgerlige grundværdier, og der mener jeg ikke, Socialdemokratiet har. Og øh, mm. altså, det, det, det er meget vigtigt for, for Danmarksdemokraterne. Og derfor så, altså, man vil se, jeg vil så ikke kunne se øh, nogen på noget tidspunkt, at øh, vi skulle i en regering med socialdemokratiet. Øh, slet ikke. Og man kan også se, hvordan det er gået nu. Altså, jeg, jeg synes... Øh, det, nu har jeg det, jeg det igen, Vi er simpelthen så gal over det med de der lastbilerafgifter. Jamen, det, det er du har nævnt
0: et par gange. Ja, jeg har nævnt altså, det et par gange. Og ja. vi
1: havde det i, i salen i, i sidste uge, og øh, den med, at jeg så han faktisk gik på talerstolen, og, øh, og, snak, og vi fik en debat om det. Ja. Men det er jo bare sådan et klassisk eksempel på, at man straffer hårdt folk, hmm. I klimas navn, ja. og det er ikke engang særligt, at det kommer til at have sådan en Nej. effekt. Altså, det, er jo, det er jo helt absurd, ja. at venstre de er med på det der.
0: Men jeg tror, at grunden til at venstre er med på det der og ret med gerne. Det er jo netop den der idé eller antal, som vi alle sammen skal kæmpe og arbejde og betale for den her klimakamp, den her klimaandring. <hømmen> det ikke fair nok?
1: Det skal man også, men man skal, ikke lave, man skal ikke lave klimapolitik med hovedet under armen, og det er det, jeg synes, de gør i øjeblikket. Mm. Og det er også det, jeg frygter, de kommer til at gøre med CO2-afgifterne på landbruget. Fordi hvis det er, at det ender med, at de her landbrug rykker til udlandet, ja. så, så er det jo lige meget for klimaet. Så, så kommer de bare et andet sted hen, hvor man måske sviner endnu mere. Og altså, vi, vi kan jo godt lide mælk, og vi kan godt lide oksekød, og vi kan godt lide spørge og sådan noget. Skal vi virkelig, altså skal det stige pris? Altså, det er sådan nogle ting der, som jeg synes, der er vigtigt at diskutere, og der er det bare sådan klima, klima, klima. Mm. Og uden jeg diskuterer konsekvenserne, både arbejdspladser og også for helt almindelige danskere. Mm.
0: Okay. Det lyder interessant. Det bliver også interessant. <laughs> okay. Fordi spørgsmålet er jo i også, selvom jeg bliver med at, at drille lidt med statsministerpotentialen, så handler det jo i om, hvem har egentlig de her, øh, her enheder, altså det der med, at man rejser kan se hinanden i. Den, den politiske vision, den drøm, man nu har. Ikke? Lige nu der er det jo Toslund Poulsen, der skal samle det blå blok. Øh, jeg tænker, at Allemand kommer tilbage. I hvilken stand, det ved vi jo ikke. Øh, men det hele er jo bare lidt mm. specielt, og det er derfor, jeg står her og eller taler med dig om arbejderismen. Som i bund og grund vil jeg være lidt fra, jeg kan sige, der hvor der har flest stemmer øh, i virkeligheden. Øh, ser du egentlig dig selv, altså Danmarksdemokraterne, som et arbejderistparti? Bare lige kort, det glemmer, jeg faktisk skal Ja, så
1: altså, vi, vi er parti for folk, hårdarbejdende folk, der stopper om morgenen og går på arbejde og passer deres og går hjem igen. Hmm. Og, og...
0: Så den DNA er du stolt af?
1: Det er jeg. Men eller... du
0: vil bare ikke, lige, og jeg, vil bare ikke dele sig, den fra... med stjælmodtid?
1: Jamen, fordi jeg synes, de bevæger sig væk fra det. Det er jo hmm. det, der er forskellen. De bevæger sig væk fra det her med at passe på det hårdarbejdende folk. folk. Altså, hmm. det, det synes jeg, at de... Altså bare den her snak om kandidaten, hvor meget den ikke har fyldt. Ja, at den skal halværes, ikke? Rigtigt. Prøv nu lige at snakke med erhvervsuddannelserne i stedet for. Det ja. bliver ikke nævnt, og det er der, det, det sejler jo. Det er jo der, vi skal se fat. Kom nu i gang.
0: Mm. Det er godt. <laughs> Susi, øh, det har været øh, en fornøjelse at her dig i studiet. Øh, vi har stadig to minutter, bare lige slutte ordentligt af. Øh, min mission var jo et eller andet sted at lære dig at kende, men også lære Danmarksdemokraterne at kende. Fordi vi har jo haft dig i studiet et par gange, og der er det gået fra at være lidt vagt. altså Inger Støjberg, ikke fordi hun er vag, men øh, alene til at være folketingsmedlemmer til at være politik, og så nu også en ordfører. Øhm, det går jo godt. Det går fremad. Mm. Der kommer mere på bordet. Øh, der kommer flere hvad kan vi sige, vælgere til. Mm. Øhm, du sagde til mig, at I vil gerne have en samlet blå blok, men kan du ikke, bare sådan lidt hånd på hjertet, drømme lidt om, at Danmarksdemokraterne bliver det, parti, det store parti, der kommer til at samle det blå blok, og i virkeligheden kommer til at stå som modpart til Socialdemokratiet? Kan du ikke drømme lidt om det, når du kigger lidt fremad?
1: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi har et stærkt blot, blot øh, projekt, som udfordrer Socialdemokratiet og Venstrefløjen. Og det er vi rigtig godt i gang med nu. Mm. Og, øh, og det håber jeg også øh, kun tager til styrke her i de kommende mm. år.
0: Så det er et fælles projekt? Det lyder ligesom et fodboldhold i virkeligheden?
1: Ja, vi har jo vores eget projekt, der hedder Danmarks Demokraterne. <laughs> ja. ikke? Men altså, der har vi også nogle gode samarbejdspartnere i Blå Blok, og dem skal vi
0: styrke. Okay. Jessen, tak fordi du vil komme i øh, studiet og tale med mig om øh, om alt muligt. Alt muligt i virkeligheden, ikke? Ja. I virkeligheden øh, bund og, grund. og til jer, øh, lytter, og tak fordi I selvfølgelig øh, lyttede med. Jeg glemte jo helt at sige, at I kunne deltage i samtalen, men det er fordi, jeg var så optaget af at er dem selv. <laughs> Nej, <laughs> <synd. laughs> jeg kan sende <laughs> ja. nogle af ja. det næste år, hvis det er ja. Æh, Men altså igen, øh, I kan altid skrive ind, som, øh, og det kan I jo også gøre lige om lidt, fordi lige om lidt, så har vi faktisk en hel time mere, hvor vi skal tale om øh, nogle helt andre ting. Men øh, før det sker, så, øh, så er der jo selvfølgelig bare lige at sige, husk, at I kan finde det her. På der, hvor I nu lytter til jeres podcast. Og hvis I er interesseret i at finde ud af, hvor Inger Støjberg er, så har jeg fået at vide, at hun er ude i landet. Var det ikke det, du sagde? Jeg spurgte, Jamen, hvor er Inger Støjberg skulle, er
1: Hun skal til Asnes, ikke i dag. Jeg tror, hun er på borgen i dag. Ja, for hun er meget travlt. Øh, ja, ja, men hun, har, hun er under partiformand. Okay. Men øh, vi skal jo ikke kun være inde på Christiansborg. Nej.
0: Susie Jessen, inden fornøjelse af dig, Tak skal du have.